1: Sind wir mal ehrlich, so ein Unternehmen ist insbesondere spannend für Kunden, für Wettbewerber und für Lieferanten. Das sind so die ersten drei, die man ansprechen könnte, ob sie nicht das Unternehmen kaufen wollen. Aber man hat eine totale Scheu als Unternehmer, genau diese drei Anspruchsgruppen anzurufen. Also, du rufst ja nicht mal eben, du nimmst ja nicht den Hörer ab und rufst den, deinen größten Konkurrenten an und sagst, mit dem du dich jahrelang gestritten hast, vielleicht oder bekämpft hast, und sagst ihm dann, wenn man will, sie ich meine Firma kauft, denn es ist was völlig anderes, ob ich Produkte verkaufe oder mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Baby. Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird.
0: Herzlich willkommen äh, zum Podcast von Speakers Excellence. Mein Name ist Hermann Fürstener und ich habe heute das Vergnügen, einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir nämlich den Achim Rehan von unserem Top 100 Excellent Unternehmer zu Gast. Hallo Achim.
1: Hallo Hermann. Ah, ich höre dich auch. Tipp, Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Ich hoffe, bei okay. dir auch.
0: <lacht> ich freue mich, dass wir heute auch so mal so ein bisschen in das Thema Unternehmertum eintauchen. Äh, dürfen. Du bist ja Unternehmer, ich glaube vom Grundsatz her, äh, wenn ich mich recht entsinne, Diplomkaufmann, aber ähm, im, im Herzen ja Unternehmer. Ähm, 39 Jahre alt, einfach mal für unsere Zuhörer auch so ein bisschen verheiratet, drei Kinder, aber nur eine Frau, korrekt?
1: Vollkommen korrekt, ja. <lacht>
0: Nee, also Spaß beiseite. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen, gerade in deine Person und dein Unternehmertum. Du hast ja 2008 ein Unternehmen gegründet, das sich mit dem Thema kunststoff Kunststoffaußenleuchten beschäftigt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen. Was sind kunststoff Kunststoffaußenleuchten?
1: Das muss ich auch wirklich ablesen. Ja, genau, ist Ein schwieriges Wort. Kunststoff Außenleuchten, äh, dekorative Kunststoff Außenleuchten sogar, äh, sind ähm, letztendlich äh, Kunststoffleuchten, die draußen im Garten stehen, zum Beispiel beleuchtete Kugeln, beleuchtete Sterne. Sterne ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe den Shining Star erfunden, den ähm, ja, so einen beleuchteten Stern für den Außenbereich, der dann geschützt wurde und äh, mein Unternehmen damals ähm, ja richtig nach vorne gebracht hat und dann zum Marktführer in Deutschland und äh, Europa gemacht hat. ja.
0: Du sagst es ja gerade, den, 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 den Leuchtestern hast du sozusagen erfunden, aber auch, wenn ich jetzt mal an die Weihnachtszeit vor allen Dingen denke, wenn man wenn man dann, sag ich mal, durch die Stadt laufen darf mal wieder, ja, also zumindest die Jahre davor, und dann hat man so einen leuchtenden Stern in der Apotheke, im Schaufenster oder auch so einen, so einen farbenwechselnden Weihnachtsbaum, das kam alles
1: von euch, ne? Ja, vollkommen richtig. Das haben wir gemacht. Ähm, die äh, Leuchtende Sterne, das war so der, der Ursprungsartikel, weil ich mal die Idee hatte, Sterne beleuchtet für Weihnachten ist wahrscheinlich eine gute Produktidee und ähm, daraus haben wir dann mit und mit ein ganzes Sortiment entwickelt, äh, ganz stark im Bereich Weihnachten zunächst, aber dann auch äh, ganzjahresleuchten, beleuchtete Kugeln, beleuchtete Töpfe, ganz großes Sortiment in dem Bereich, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, 2008 hast du ja dann das Unternehmen Eight Seasons Design gegründet gehabt. Du hast es aber dann auch, du hast ja gerade gesagt, so erfolgreich gemacht, dass du 2017 auch an den luxemburgischen Finanzinvestor dann deinen Exit dann durchführen durftest. Ja, jetzt ist es ja so, es hat ja Höhen und Tiefen, gerade beim beim Unternehmertum, aber auch bei dem Thema Unternehmensverkauf. Und da würde ich gerade tatsächlich gerade auch mal in die... In die erste Frage, auch wirklich einsteigen. Also natürlich können wir nur von deinen Erfahrungen berichten, das kann man nicht pauschalisieren. Aber warum ist das Thema Unternehmensverkauf und da aber auch Unternehmensnachfolge, was ja zwangsläufig in dem Fall auch ähm, ja, mitgeschwungen ist, äh, heute so wichtig?
1: Ja, das Thema ist super wichtig. Ähm, jetzt klammern wir mal ganz kurz, das ist im Moment schwierig, aber ganz kurz das Thema Corona aus mhm. und schauen mal auf die Zeit vor Corona. Da gab es eine Umfrage der KfW unter mittelständischen Unternehmern und dabei kam raus, dass 500.000 mittelständische Unternehmer aktuell darüber nachdenken, in den nächsten zwei Jahren ihre Unternehmen zu verkaufen oder sie einfach zu schließen, weil sie nicht wissen, wie sie so ein Unternehmen verkaufen können. Das hängt damit zusammen, dass natürlich die Babyboomer, die ja irgendwo zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, jetzt alle im Rentenalter sind oder weit drüber und sich dann auch irgendwie überlegen wollen, dass sie nicht bis bis zum letzten Tage Unternehmer sein wollen. Und ähm, äh, deswegen denken da einfach sehr viele drüber nach, das Unternehmen zu verkaufen. Und äh, das ist aber, aber das ist nicht, also das, das Problem ist noch eigentlich noch ein bisschen größer, denn der wenn man sich den gesamten deutschen Mittelstand anschaut, dann ist der im Schnitt 55 Jahre alt. Ja. ja. Und ähm, das ist natürlich ein Generationenproblem. Da, da kommt ganz viel nach, ganz viel Unternehmertum nach, was eigentlich irgendwann mal in Rente gehen will. Und ähm, deswegen ist es ähm, sehr wichtig, dass wir über das Thema sprechen. Denn, wie ich gerade schon sagte, 90 Prozent wissen gar nicht, wie sie ihr Unternehmen verkaufen können. Aber 90 Prozent haben auch solide, starke Gewinne und sind richtig gute Unternehmen. Und es würde total viel Sinn machen, die äh, in die nächste Generation zu geben ähm, oder die Unternehmen äh, zu verkaufen. Das ist aber eigentlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, weil du könntest ja jetzt sagen, Achim, ja, eine halbe Million will ähm, schließen, das ist doch, ist doch in Ordnung, weil wir haben da auch ganz viele Gründungen, Start-up-Szene, das ist doch, ist doch äh, ein Riesenthema aktuell. Ja, lieber Hermann, ist es eben nicht, denn ähm, im Jahr 2000 hatten wir noch 1,5 Millionen Neugründungen in Deutschland und ähm, 2019 waren es noch etwa 500.000 Neugründungen, das heißt zwei Drittel Neugründungen weniger.
0: Nochmal, wiederhol das bitte nochmal. Wir haben zwei Drittel Unternehmensgründungen weniger als 2000.
1: Richtig, vollkommen richtig. Ähm, ja. Also, was ist deine ja.
0: Wir haben ja jetzt gerade diese, diese unfassbare, ich nenne es jetzt mal Tsunami-Welle von Startup-Hype. Und du sagst jetzt, wir haben zwei Drittel weniger.
1: Ja, ist vollkommen richtig. Liegt daran, weil es einfach viel mehr sichere Jobs vor Corona, viel mehr sichere Jobs gab und es einfach nicht mehr so ein, so ein großer Impuls war. Man war doch sicher in seinem Job, man hatte seinen 9-to-5-Job, Work-Life-Balance stimmte. Warum sollten die Leute sich selbstständig machen? Und ähm, da gab es halt immer, immer weniger, äh, leider. Und ich bin ein Riesenfan von Unternehmertum und ein Riesenfan von, von der startup szene auch, ähm, und deswegen muss, kann man das eigentlich nicht nur laut genug herausbrüllen. Gründet Unternehmen und dann noch viel wichtiger, denkt drüber nach, ob es nicht Sinn macht, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen, weil da eben so viele sind, die jetzt alt genug sind, um auch in Rente zu gehen.
0: Ja, okay. Äh, auf die Fehler vom Unternehmertum oder die, die positiven und negativen Seiten, auch Erfahrungsschatz, kommen wir nachher noch zu sprechen. Jetzt hattest du aber gerade eben gesagt, wir wollen Corona, äh, Corona, <lacht> Corona mal ausklammern. Ich würde es jetzt aber tatsächlich doch mal gerne wieder einklammern und zwar, die Krise, ist die denn nicht Gift für Unternehmensnachfolgen und Unternehmensverkäufe? Weil schließlich muss man eins sagen, dass die Unternehmen, du hast es ja gerade gesagt, massive Werteinbußen ja auch und, und Materialien sind vernichtet worden und was weiß ich alles. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, ist vollkommen richtig und auch falsch zugleich. Also ich habe ähm, im April, Mai, Juni habe ich ähnlich gedacht letzten Jahres. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sollen denn... Da sind die jetzt 55, 60, 65 Jahre alt geworden. Die Mittelständler wollen jetzt in Rente gehen und jetzt wird das alles zerschossen. Ähm, das gilt sicherlich auch für, für, gibt es Unternehmen, wo das absolut der Fall ist. Aber ich glaube, die Krise ist einmal natürlich ein epochales Ereignis, aber ein einmaliges Ereignis. Wenn es ein Strohfeuereffekt ist, dann ein großes Strohfeuer zwar, aber es ist trotzdem ein einmaliges Ereignis. Und ähm, die Krise gilt aber auch wie so ein ähm, wie so ein Aufzug. Dinge, die vorher da waren, würden jetzt, werden jetzt extrem stark in kurzer Zeit verstärkt. Schauen wir nur mal auf die auf die ganz großen Unternehmen, hier so die Big Four, Apple, Amazon, äh, Facebook und Google. Äh, die haben ja in der, in den letzten Monaten so viel äh, Wert hinzugewonnen. Also Big Tech hat ja so viel an Wert hinzugewonnen. Ähm, das ist absoluter Gewinner der Krise. Natürlich gibt es auch Verlierer, aber auch im Mittelstand, das ja, ja in insbesondere meine Kunden sind, gibt es absolute Gewinner, die deutlich mehr ähm, Wert haben an Unternehmer. Ich schaue mal nur auf, auf Gartencenter oder Baumärkte, die offen lassen konnten, die sind viel größer. Ne? Fahrradhändler vor allen Dingen auch, ne? muss man auch mal sagen,
0: die haben einen riesen Zuwachs und, und die Firma, ja. die du die, kennst, ja, die die liefern ja gerne mal. Also da bin ich ja als Stammkunde geworden, dann gibst du deine Supermarktbestellung ab und die kommen dann mit so einem kleinen E-Auto dann angefahren und laden dann dementsprechend aus. Die zähle ich auch auf jeden Fall zu den Gewinnern.
1: Ähm, ja und so die Krise sagt einfach, wenn ich da noch mal einhaken kann, dafür man die Krise ist einfach dafür für Unternehmer, die sich, die sich wandeln, die was tun, die in die extra Meile gehen. Dafür ist das total klasse. Ich bin auch ein riesen Fan davon Unternehmensgründung in der Krise. Das war heute nicht unser Thema, aber das ist Mega. <lacht> ja unser
0: Thema ist ja heute äh, in der Tat Unternehmensverkauf äh, und Unternehmensnachfolge. Jetzt äh, zu Beginn hat mir gesagt 2017 hast du deinen Exit. Äh, ich glaube, gestartet oder durchgezogen ist man Butterbeidefische. Warum, wenn es so gut lief?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, warum war das? Es war eigentlich, ähm, ich kann es an einer Situation festmachen. Ähm, ich saß mit meiner kleinen Tochter Anna, die war damals zwei Jahre alt vor meinem Firmengebäude. Da haben wir so 1000 Quadratmeter Rasen noch daneben gehabt und das spielt mir so ein bisschen. Und da sah ich meine Mitarbeiter so in der Ferne, also einige, und, und dachte dann. Mensch Achim, willst du dein Leben lang Leuchtenhändler sein? Wenn du so am letzten Tag da irgendwann mal liegst, auf dem letzten Bette, wirst du dann sagen, hey, was der geilste Leuchtenhändler, den es hier so gab? Oder ist das, ist das vielleicht nicht alles? Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes im, im Leben? Und das war so der, der Tipping-Point für mich, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Und dann habe ich mir eigentlich, ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Ich habe mir äh, schon ganz früh in meinem Leben meine Ziele aufgeschrieben und das mache ich jedes Jahr, dass ich das immer wieder schaue. Und ich hatte eigentlich außer ein Ziel alle Ziele erreicht. Und ähm, dieses Ziel konnte ich auch mit dem Unternehmen nicht mehr erreichen oder mit dem Unternehmer an man sich. Und dann dachte ich ja, dann überleg mal, vielleicht ist ja Unternehmensverkauf ganz gut. Das dann aber wieder verworfen. Bin ähm, dann auf eine Messe nach Paris gefahren ein paar Wochen später. Und da habe ich einen Freund von mir getroffen. Und der ist Handelsvertreter für einen ähm, großen Importeur. Und dieser Importeur hatte zu dem Zeitpunkt gerade sein Unternehmen verkauft. Und mein Kumpel, der Handelsvertreter, erzählte mir, wie denn das so ist und mit dem neuen Investor da drin und, und, und so. Und das passte dann irgendwie für mich so in die Situation. Und später an diesem, an diesem Tag traf ich, wir sind ja unter uns, ich sage jetzt genau wo, auf der Toilette in Halle 6 von der Messe Paris, äh, traf ich diesen Unternehmer. Und ähm, der hat noch nie glücklich ausgesehen vorher. In, also ich habe den noch nie glücklich gesehen. Und da auf dem Klo, warum auch immer, sah der mega glücklich aus. Und äh, ich äh, sagte dann, äh, als wir rausgingen, äh, gemeinsam sag ich, Mensch, da hast aber ein tollen, tolles Ding gemacht mit deinem Exit. Und dann sagt er, ja, Achim, und mir geht es jetzt richtig gut. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und das war dann der Punkt, wo ich dann überlegt habe, hey, wenn das dessen beste Entscheidung war, Achim, du hast deine Ziele alle erreicht, du willst auch die beste Entscheidung deines Lebens treffen, also beschäftige dich damit, ja.
0: Schön, man sagt ja auch oft, dass die besten Ideen auf der Toilette kommen, wer weiß. ne? Deswegen. Ja, war keine Scheißidee, ja. Sehr gut. <lacht> ähm, Im Vorfeld, in unserem Vorabgespräch hast du ja mal äh, kurz erwähnt und, oder sagst ganz klar, dass 90% Prozent der Unternehmer, äh, die kommen nicht über den ersten Schritt raus.
1: Was meinst du damit? Ja, das, das ist so. Ich habe da, das sage nicht nur ich, sondern da gibt es eine Umfrage äh, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, äh, die genau das rausgefunden haben. 90 Prozent kommen nicht über den ersten Schritt hinweg. Und der erste Schritt war für mich damals, als ich, na, nachdem ich aus der Toilette kam, quasi die Entscheidung getroffen habe, jawohl, Achim, ich will mein Unternehmen verkaufen. Und dann kommt die Idee, ja, wie machst du das denn jetzt? Und sind wir mal ehrlich, so ein Unternehmen ist insbesondere spannend für Kunden, für Wettbewerber. Und für Lieferanten. Das sind so die ersten drei, die man ansprechen könnte, ob sie nicht das Unternehmen kaufen wollen. Aber man hat eine totale Scheu als Unternehmer, genau diese drei Anspruchsgruppen anzurufen. Also, du rufst ja nicht mal eben, nimmst ja nicht den Hörer ab und rufst den, deinen größten Konkurrenten an und sagst, mit dem du dich jahrelang gestritten hast, vielleicht oder bekämpft hast, und sagst ihm dann, wenn man willst, sie nicht meine Firma kaufen. Das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche irgendwie. Und ähm, das schaffen die meisten nicht, da aus diesem äh, Punkt herauszukommen. Und das habe ich damals leider auch nicht geschafft. Ich habe da zwar ein, zwei Mal einen Hörer abgehoben uh, gehoben, und es hat auch geklingelt. Und auf der anderen Seite ist jemand rangegangen. Und dann habe ich aber jedes Mal wieder aufgelegt. Denn es ist was völlig anderes, ob ich Produkte verkaufe oder mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Baby.
0: Mhm. Du willst ja auch nicht, dass deine Kinder von jemand anders großgezogen werden, meine, ganz ehrlich gesagt. Ne? ist einfach so. Vollkommen richtig. Wenn ich verstehe. Ja. mal Vielleicht äh, darauf gesattelt, auf, auf, auf das Statement von dir. Wenn du sagst, okay, die im nächsten Umkreis, sag ich jetzt mal, sind so die, die nahenliegenden Käufer, jetzt zumindest im ersten Blick, meinst du dann, man braucht auch eher dann vielleicht einen Akquisitionsberater oder vielleicht einen, ich nenne es mal Unternehmensdealer, Merger, irgendwas in der Art, um ein Unternehmen zu verkaufen oder kann man das auch selbst?
1: Prinzipiell kann man das selbst, aber es ist unheimlich schwierig und ähm ich habe damals keinen anderen Weg gesehen, als so einen Merger Acquisition Berater einzuschalten. Ich habe letztendlich auch das Unternehmen über so einen Berater verkauft. Ich war aber massiv unzufrieden damit, was der so getan hat. Der war einfach nicht gut, obwohl es letztendlich dann doch über diesen Berater geklappt hat. Aber der war einfach nicht, nicht gut und hat aus meiner Sicht dann viel zu viel Geld bekommen. Das war der größte Betrag, den ich jemals privat habe bezahlen müssen. Das ist ähm, also jetzt auch wieder unter uns die Sparkasse Aachen. Äh, genau, die Sparkasse Aachen hat zwölf Minuten Zeit, um die TAN-Nummer einzugeben bei einer Überweisung. Ja. Und diese Zeit ist bei mir zweimal abgelaufen, weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, diese Überweisung zu tätigen. <lacht> Und, äh, ja. War eine Frage.
0: <lacht> Aber vielleicht <lacht> hat sich dann vielleicht doch noch die Sporen verdient, weil du ja dann doch einen erfolgreichen Exit dann hingelegt hast.
1: Ja, es ist aber auch so, dass ein so ein Merger and Acquisition Berater, ich habe heute mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ähm, kenne ich Wege und Möglichkeiten, wie man auch ohne Berater das schaffen kann. Ähm, ich ich mache so ein Jahrescoaching für Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen wollen äh, und da erkläre ich das ganz genau, wie man das hinbekommen kann, ähm, indem man eben äh, also unter anderem nicht preisgibt, wer man denn jetzt ist, wenn man sein Unternehmen verkauft oder anbietet. Ja. Du sagst ja, mit dem heutigen Wissen,
0: das du jetzt hast, hättest du, hättest du das damals, wärst du das ein bisschen anders äh, angegangen. Ne? Was, muss, was muss man denn beachten als Unternehmer, wenn man jetzt den Exit oder den Unternehmensverkauf hinlegen möchte, ähm, um das Maximum, Anführungszeichen das Maximum, das weiß man ja nie, aber äh, was muss man tun, um für sein Unternehmen wirklich das Maximum rauszuholen?
1: Ja, das Schöne ist, dass alles das, was man dafür tun muss, ähm, deinem Unternehmen in Gänze gut tut. Also selbst wenn du das Unternehmen nicht verkauft bekommst, ähm, macht es absolut Sinn, diese Maßnahmen, die ich da so denke, die man machen muss, äh, per se zu machen. Und das einmal so vorab gesagt. Äh, und äh, wenn du mich nach, ja, sozusagen nach, nach Tipps dazu fragst, was muss man machen, würde ich dir gerne drei Tipps geben. Ähm, der erste Tipp ist, verkaufe zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Denn der richtige Zeitpunkt ist, wenn die Umsätze steigen und Fantasie im Unternehmen steckt. Der richtige Zeitpunkt ist nicht, wenn die Umsätze dahin dröppeln oder wieder runtergehen. Also wenn man sich das mal so anschaut, nach äh, äh, Poor Dogs und Cash Cow und so weiter, ne? diese Boston Consulting Group Matrix, ähm, dann sollte man das absolut verkaufen, wenn es noch weiter nach oben geht. Weil der neue Käufer, der möchte natürlich nicht Geld verbrennen, sondern der möchte ein Unternehmen kaufen, was sich auch in Zukunft weiter gut entwickeln wird. Und ähm, deswegen ist das absolut Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei, verkaufe steueroptimal. Damit meine ich, ähm, überlege dir, lange bevor du dein Unternehmen wirklich verkaufst, ob du die richtige Rechtsform hast. Ich hatte eine GmbH und wenn du eine GmbH hast und selber der hundertprozentige ähm, Eigentümer der GmbH bist und dein Unternehmen verkaufst, dann ist das äh, dann letztendlich unterm Strich gesehen, zahlst du 30 Prozent Steuern auf den Verkauf. Hätte ich eine GmbH und KKG gehabt, wäre das quasi steuerneutral. Also hätte ich gar keine Steuern gezahlt. Ich hätte das Geld wieder anlegen können in andere Unternehmensanteile oder Immobilien und damit hätte ich gar keine Steuern gezahlt. Hätte ich so also richtig, richtig Steuern gespart. Oh. Und der dritte Punkt und das, ja? ja. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Du sagst
0: GmbH und CoKG, dann hättest du dann damit danach deutlich mehr wieder anfangen können, anstatt, ich sage das mal ganz böse, den Schein in die Hand zu nehmen und anzuzünden.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, jetzt hat es der Start, ne? Okay. Ähm, das, <lacht> genau. <lacht> das ist
0: die Möglichkeit einer, einer
1: Art Holdingstruktur,
0: davon habe ich auch schon mal was gehört. Hast du dich damit auch schon?
1: Ja, kann ja, kannst du sicherlich auch machen. Das wird nur äh, wesentlich äh, komplizierter zu erklären. <lacht> Aber das wäre auch eine gute Lösung, um es äh, äh, steuerneutral zu übertragen, ja. Das ist dann
0: Podcast Teil 2 bis 5. Wahrscheinlich dann. Äh, korrekt.
1: <lacht> Sehr gut. Richtig, richtig. bleiben
0: ähm, ja. wir mal bei den Steuern. Ne? Bei den Kosten der Steuern, du sagst 30 Prozent, die sind halt weg. Okay, dann ist es so. Aber Steuern sind ja ein Kalk kalkulierbare Kosten. Ähm, du hattest auch über den richtigen Zeitpunkt gesprochen, weil in der Liga, wo man dann ja spielen kann, kann das ja Millionen von Euro kosten, wenn man da Fehler macht. Ähm, welche Fehler hattest du beispielsweise gemacht, die du heute nicht mehr machen würdest? Ähm, oder, oder welche Fehler hast du nicht gemacht? Aber da müssen unsere Zuhörer genau darauf achten, dass die sie auch nicht
1: tun. Also Fehler Nummer eins mein Steuerberater hat gesagt, Achim, verkaufe, aber dann verabschiede dich und bleib nicht noch irgendwie im Unternehmen, bleib maximal noch ein halbes Jahr als externer Berater und dann ist es gut. Was ich gemacht habe, ist, ich bin dabei geblieben, ich habe nicht auf meinen Steuerberater gehört und habe noch zwei Jahre lang das Unternehmen an den Nachfolger übergeben. Das klang ganz charmant. Ich habe auch ehrlich gesagt deutlich mehr Geld bekommen, weil ich das getan habe. Aber du merkst nach kurzer Zeit, es ist nicht mehr dein Unternehmen. Und ja. der führt das nicht mehr so, wie du das führst. Also das Unternehmen, was ich gegründet habe, ist heute nicht mehr das Unternehmen, äh, das, was ich damals verkauft habe, sondern es ist ein ganz anderes Unternehmen. Der hat das komplett umstrukturiert ähm, und viele Dinge einfach gar nicht so gemacht, wie ich sie gemacht hätte. Das ist jetzt gar nicht gut oder falsch. Das, das meine ich damit gar nicht. Aber ähm, es ist dann irgendwann nicht mehr das eigene Baby und ähm, das ist nicht so schön mit anzusehen. Der zweite Tipp ist, ähm, der kostet richtig viel Geld, äh, gibt kein Geld mehr. Ich bin dabei geblieben und habe in den Aufbau einer neuen Fabrik Darlehen gegeben, weil ich halt auch noch so ein kleines bisschen Anteile hatte und dann habe ich auch noch ein bisschen Geld gegeben. Ja, aber dann verfügen andere Leute über dein Geld und, und gehen damit anders um, als du damit umgegangen wärst. Und letztendlich hat mich dieser Punkt, das Geben von Darlehen, die habe ich nämlich nicht mehr wiederbekommen, als ich ausgestiegen bin, weil das Geld da nicht mehr da war, der hat mich richtig Geld gekostet. Und das ist also Punkt Nummer zwei, auf keinen Fall mehr, mehr Geld geben. Und ganz wichtig, überlege dir vor dem Verkauf, lange vor dem Verkauf, was du mit dem Geld machst. Und da kannst du auch nicht mit irgendjemandem drüber sprechen, weil die meisten Leute verstehen das gar nicht. Weil wenn du so ein Unternehmen verkaufst, dann hast du ja, wenn es gut läuft, ein paar Millionen oder noch mehr auf dem, auf dem Konto plötzlich. Ja, was machst du denn damit? Dann lachen dich die Leute aus und sagen, ja Achim, das ist ja ein Luxusproblem. Ja, nee, die meisten Geldanlage-Sachen wie ein Sparplan oder so, das ist immer für Leute ausgerichtet, die jeden Monat Geld investieren wollen, aber nicht für Leute, die auf einen Schlag plötzlich ganz viel Geld haben. Und da muss man sich ganz lange im Vorhinein darüber Gedanken machen, was fange ich denn mit dem Geld an? Und das ist für jemand wie mich, der so ein bisschen schwäbig ist, obwohl ich gar kein Schwabe bin, ein bisschen schwierig, weil ich will ja kein Geld ausgeben, was ich noch nicht verdient habe. Ne?
0: Also du bist ja du bist ja Rheinländer, glaube ich, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, ja. <lacht> äh,
1: genau. Ich hatte auch
0: gestern um 11.11 .11 Uhr 111 Teilnehmer in meinem Webinar. Haben nicht alle verstanden den Witz, ich fand super. <lacht> ich verstehe den. Kommen wir so also langsam aber sicher zum Ende, lieber Achim. Ähm, ich würde dir jetzt einfach für unsere Zuhörer äh, das Abschlussstatement, äh, die Möglichkeit geben, auf was unsere Zuhörer achten sollen, wenn es in die Unternehmensgründung, Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf geht.
1: Ja, also wenn es um Unternehmensgründung geht, ist einfach wichtig, gründet Unternehmen. <lacht> das ist einfach so unfassbar wichtig für unser Land und es geht mir, da, da fasse ich das jetzt mal ein bisschen größer, es geht mir richtig auf den, ich sage so, wie es ist, es geht mir richtig auf den Sack, dass wir in unserem Land die Technologien entwickeln und die anderen bringen sie zur Marktreife. Ja, Also es kann doch nicht sein, dass der Transrapid, in Shanghai fährt und wir von Köln nach Hamburg immer noch in 100, mit 140 km/h im in Intercity fahren. Das heißt, wir müssen es auf die Kette kriegen, dass wir Unternehmen gründen, Unternehmen aufbauen. Und du merkst, Hermann, ich bin viel lieber Gründer als Unternehmer, weil mir das so unfassbar wichtig ist. Und dann aber auch, und das ist dann wirklich mein allerletztes Wort, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Unternehmer immer dreimal an ihren Unternehmen verdienen müssen. Durch das Gehalt, was sie sich zahlen, durch die Gewinne, die sie erwirtschaften und dann durch den Wert, den sie geschaffen haben, indem sie ihre Unternehmen richtig teuer verkaufen.
0: Einen schöneren Abschluss hätte ich an dieser Stelle nicht finden können. Man merkt, du bist Unternehmer mit Leib und Seele, wirklich aus Leidenschaft. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall auf deinem weiteren Weg, ich weiß, du hast ja wieder ein oder zwei neue Unternehmen da zusätzlich noch gegründet gehabt. Das lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen eher im Mysteriösen stehen, dann könnt ihr auch gerne mal Achim Rehan dann nochmal googeln, dann seht ihr das. Lieber Achim, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, für den Podcast von Speakers Excellence und wünsche dir bei deiner weiteren unternehmerischen Zukunft alles, alles Gute, genieß die Zeit und gründe weiter, so wie du gerade unseren Zuhörern auch den Tipp gegeben hast. Vielen Dank, mach's gut. Vielen lieben Dank, alles
1: erdenklich Gute.
0: Ciao, ciao.